0: Mediunidade, Edgar Armon, capítulo 13, Fenômenos Correlatos 1. Um, desdobramento Desdobramento é um processo de exteriorização do perispírito, e dele decorrem vários outros fenômenos, de nomes bizarros, mas para diante numerados, que os investigadores do psiquismo indevidamente intronizam em separado e de forma independente. No desdobramento, o espírito, no um veículo menos denso do perispírito, abandona o corpo carnal, ao qual, todavia, como sempre, sucede nestes casos. Permanece ligado pelo cordão umbilical fluídico. Nesse estado de relativa liberdade, análogo ao sono, passa a agir de certa forma e pode afastar-se a consideráveis distâncias. Por se tratar de um desligamento de corpos, é que incluímos o desdobramento na categoria dos efeitos físicos na qual poderiam também, também ser incluídos os estados de sono e de morte, que são também efeitos físicos. E se o sono, neste nosso trabalho, está no capítulo de lucidez, é porque, como já dissemos atrás, representa um período de transição para o sonho, que é fenômeno de lucidez. O desdobramento pode ser consciente ou inconsciente, segundo seja voluntário ou compulsório. E como ambos os casos interessam igualmente, vamos enumerar alguns detalhes, inverter a ordem para tratar em primeiro lugar do fenômeno inconsciente. Este tanto pode ser provocado por encarnados como por desencarnados, que comumente se utilizam de processos hipnóticos, mergulhando o paciente em sono sonambúlico. Podem também ocorrer em casos de morbidez psíquica, emoções profundas, depressões graves, misticismo exagerado, Desejo de desencarne, etc. Quando o indivíduo, por efeito desses estados anormais, fica sujeito a forças estranhas e imprevistas. Mas, para este nosso estudo, vamos considerar somente os casos normais, típicos. 1.1 Desdobramentos inconscientes A. Ah, operadores encarnados Inicia um processo com passes longitudinais sobre o médium, desligando o perispírito dos centros da atividade sensorial, centros de força, plexos nervosos. Com isso, apagam as percepções do espírito, com o corpo físico e com o mundo exterior, conquanto ele permaneça semiconsciente como num sonho. Prossegue intensificando a ação dos passes e mergulhando o espírito em sono sonambúlico, durante o qual perde a consciência e a capacidade volitiva passando a ser instrumento obediente às influências mentais dos operadores encarnados ou desencarnados, que podem impulsioná-lo na direção que desejarem. Esta é uma prática perigosa porque, na maioria das vezes, não se pode confiar no critério ou penetrar nas intenções dos operadores, que comumente agem com finalidades subalternas, pelo hipnotismo. B. Operadores desencarnados. Podem ser benfeitores espirituais, que provocam a exteriorização com fins educativos ou para a obtenção de efeitos morais, permitindo visitas e contatos benéficos, dos quais o paciente regressa reconfortado e esclarecido. Obsessores e vampiros, que agem com intuito de vingança, dominação ou perversão e que conduzem o paciente a lugares maus e contatos impuros, dos quais regressa em estado de terror ou perturbação. Nestes casos de vampirismo, o corpo físico do paciente corre também sério risco, porque reflexivamente se sobressalta e padece, enquanto dura a exteriorização, como também e principalmente porque pode ser vítima, nesse estado de incorporações abusivas de espíritos maldosos ou intensamente afins, com permanência às vezes demorada, não permitindo mesmo a recuperação do corpo físico por parte do legítimo possuidor. De uma certa forma, estes últimos são verdadeiros casos de possessão, transitória, e nem sempre podem ser impedidos pelos protetores individuais da vítima, quando esta, pela sua conduta e condições morais, é solidária na responsabilidade do acontecimento, que comumente lhe apraz. 1.2. Desdobramentos conscientes, ou também chamados voluntários são provocados pelos próprios interessados no exercício de práticas de autorrealização psíquica. Sugerimos as seguintes regras fundamentais. 1. Um, Esforçar-se por conservar a consciência própria em todo o transcurso do processo e estar sempre animado da convicção de que realiza suas práticas com objetivos nobres e elevados. Esta regra segura proteção espiritual em todas as circunstâncias. 2. Apelar previamente para o protetor espiritual, sem cujo auxílio não deve o operador se aventurar neste campo, porque enquanto dura o desdobramento, qualquer violência ou golpe desferido sobre o perispírito pode refletir no corpo denso. 3. De início, assumir consigo mesmo o compromisso de não se deslocar para longe do corpo físico e do aposento em que faz o exercício. Antes que tenha conseguido plena consciência fora do corpo, contato com o protetor espiritual e ausência de temor. 4. Certeza de que o corpo físico repousa em segurança, em lugar adequado, podendo ele voltar, sem impedimento, assim que o deseje. Tomadas essas disposições e consideradas estas diversas circunstâncias, inicia-se então a prática, fazendo tentativas não demoradas, máximo de 30 minutos e de preferência à meia-madrugada, após um sono reparador de algumas horas. Observe os primeiros resultados. O modo por que sai do corpo, pela cabeça, pelos flancos, pelos pés, etc. A posição em que se encontra após a exteriorização. A impressão que lhe causa o corpo físico adormecido, e o ambiente em que se desdobrou, etc. Tudo com o fito de conservar a consciência desperta. Em momento oportuno, mais tarde, o protetor individual se mostrará, então tudo pode ser ampliado e terá um médium boa e segura companhia para se aventurar no exterior. Nos primeiros tempos, enquanto não se dá o desdobramento, haverá desagradável tensão nervosa, pela interferência da vontade no processo natural do desprendimento. Porém, conseguido que seja o primeiro sucesso, a tensão desaparecerá e haverá sempre bem-estar após os exercícios, que nem por isso, todavia, devem ser amildados. Estes são os primeiros passos e as principais recomendações a fazer para o desenvolvimento dessa utilíssima capacidade psíquica, sendo que tudo mais, daí por diante, deve ser realizado em pleno entendimento com o protetor individual. Para a parte prática, podemos acrescentar os seguintes informes e conselhos. Proceder o trabalho de praticagem individual do desdobramento consciente pelo exercício de isolamento, que também é útil, como preparação para vários outros trabalhos, como sejam desprendimento material, meditação, comunhão com o plano espiritual, cura de moléstias, combate a vícios e defeitos, etc. Deitar em decúbito dorsal e respirar profundamente durante uns 5 minutos, sem esforço, esvaziar a mente Deixando-a limpa de qualquer preocupação. Ideia ou pensamento. Relaxar músculo por músculo. A começar dos pés, subindo pelas pernas, uma por uma. Depois quadris, tórax, braços, etc. Para facilitar o relaxamento, imaginar que o corpo é uma organização que vai fechar e os operários vão, então, saindo e as máquinas vão parando. Desligando-se as tomadas fechando-se janelas e portas, e insistir até sentir os membros pesados e o corpo, como que afundando na cama. O corpo deve ficar bem acomodado, para não preocupar o espírito em momento algum, nem ficar sujeito a cãibras ou dores musculares pela má posição. Se em consequência ocorrer desdobramento, não se atemorizar. Nem caso o espírito tenta sair projetando-se com a forma humana acima do corpo físico, horizontalmente, com o rosto para cima, ligando-se a ele pelo cordão umbilical fluídico, mostrando quase sempre uma luz azulada em torno. Essa é a posição clássica, porém o desdobramento pode se dar com o espírito saindo de outro modo. Nas duas ou três vezes primeiras, conservar os olhos fechados, dando-se a si mesmo ordem prévia, como já dissemos, de não abandonar o quarto até acostumar-se à nova situação, isto é, a viver fora do corpo. A vê-lo deitado à parte, sentir os efeitos da levitação, etc. Só depois disso, ir saindo aos poucos no telhado, nos pátios internos, nas ruas, até familiarizar-se com os aspectos exteriores. Quando se tiver mais tirocínio, tudo ficará mais fácil. Porém, é conveniente sempre determinar previamente, nos primeiros tempos, o que se quer fazer, onde se quer ir, para que o subconsciente registre o desejo e ajude na hora exata. Qualquer inquietação ou temor são logo acusados pelo cordão, que passa a vibrar mais ou menos intensamente conforme o caso, exigindo a volta. Como se sabe, esse cordão é infinitamente elástico e se alonga indefinidamente sempre ligá-lo ligá-lo ao perispírito que excursiona, sendo também certo que para o movimento no espaço basta a vontade ou o desejo, mesmo sem nenhuma manifestação expressa. A saída do corpo provoca uma sensação de formigamento e frio, e nessa ocasião qualquer temor ou dúvida impede a saída, como também sem a perfeita relaxação muscular. Não haverá saída salvo quando o perispírito for puxado por espíritos desencarnados nos desdobramentos inconscientes. Ao regressar porque se quis ou porque se recebeu chamado da parte do cordão, fazê-lo calmamente, colocar-se horizontalmente sobre o corpo físico, como saída, e ir se reintegrando nele aos poucos. Ao regressar, o espírito normalmente recorta o que viu, salvo se foi regresso precipitado, mas para facilitar as recordações, dar ao subconsciente previamente, antes do exercício ou mesmo quando já desdobrado, sugestões repetidas nesse sentido. 2. Bilocação Fenômeno mediante o qual se constata a presença de um mesmo espírito encarnado em dois lugares, aparentemente ao mesmo tempo aparentemente porque os espíritos, com quanto possam irradiar seus pensamentos para muitos lugares, ao mesmo tempo, os superiores, bem entendido, não possuem realmente o dom de ubiquidade. A bilocação não é uma faculdade mediúnica, mas um fato que se verifica em determinadas circunstâncias e que decorre do desdobramento, porque para encarnados não se pode dar bilocação sem exteriorização do espírito. Um exemplo clássico. Apolônio de Tiana, estando em Éfeso, falando em uma reunião, calou-se repentinamente. E logo em seguida passou a anunciar o assassinato do imperador, que nesse momento estava presenciando em Roma, e no qual intervia gritando, morte ao tirano. Portanto, o fenômeno do ponto de vista mediúnico é sempre passageiro, e tem dois aspectos consecutivos e complementares. Desdobramento no primeiro e incorporação. Vidência ou materialização no segundo. Incorporação, quando o espírito, abandonando seu corpo carnal no local onde se encontra, dá uma comunicação, falada ou escrita, em local diferente. Vidência, quando, exteriorizado do corpo em dado local, se manifesta astralmente em outro. E, finalmente, materialização, quando, desdobrando num local, condensa-se de forma a poder ser visto em outro, por uma ou mais pessoas, mesmo não dotadas de capacidade de vidência. 3. Bicorporeidade É fenômeno da mesma natureza que bilocação, com a diferença que esta mostra o acontecimento em seu aspecto de local de manifestação, enquanto a bicorporeidade o mostra em relação ao veículo de manifestação. Bilocação significando dois lugares e bicorporeidade significando dois corpos mas o fenômeno em si mesmo é semelhante. O espírito exterioriza-se no local onde está e mostra-se no local para onde se locomoveu. Há, todavia, modalidades diferentes do fenômeno. Fato este que justamente motivou a série de classificações e explicações complicadas e confusas formuladas por alguns escritores espiritualistas. Uma dessas modalidades é o caso dos dublês indivíduos que deparam com o um corpo físico, duplo do seu, dotado ainda mais, em algumas vezes, da faculdade de falar. Não negamos estes fatos, dos quais há inúmeras referências na literatura espiritualista, e, segundo sabemos, a duplicata tanto pode ser uma projeção ideoplástica do indivíduo base, criada consciente ou inconscientemente, caso em que ela seria muda, ou se trataria de uma caracterização, uma simulação feita por um espírito desencarnado, manifestando-se em aspecto físico, indumentar, etc. Semelhantemente a um indivíduo base, caso em que então o dublé poderia falar. Em se tratando, porém, de espíritos desencarnados de certo grau hierárquico, estes podem fazer-se visíveis em lugares diferentes, como já dissemos. Essa forma visível nestes casos é animada e possui o aspecto e as características que o espírito atuante deseja imprimir-lhe. Estes casos, entretanto, não devem ser considerados fenômenos de bilocação ou bicorporeidade do setor mediúnico, visto que representam o exercício normal de um poder inerente a esses espíritos. Não é possível ao mesmo espírito animar ao mesmo tempo a dois corpos quando mais não seja pela simples razão de que se a personalidade é variável, a individualidade é indivisível. Para tal, seria necessário que o espírito se bipartisse, o que fundamentalmente não é possível, porque as ligações perispirituais da encarnação só se dão com um corpo material determinado, e são tão profundas e especificamente individualizadas que somente com a morte se rompem. De tudo se conclui como regra geral, que em todos esses casos, mutatis mutandis, o espírito se exterioriza do seu corpo carnal no local onde se encontra, e assim desdobrado, manifesta-se em outros lugares em variadíssimas condições e circunstâncias, mas nunca ao mesmo tempo e jamais em dupla individualidade. 4. Dupla personalidade Há por último em casos de dupla personalidade, que consistem em um mesmo indivíduo apresentar profundas alterações de sua personalidade comum ou costumeira no temperamento, no caráter, na cultura, na educação, na voz, nos hábitos, etc. Alternando as diferentes personalidades, às vezes durante meses e anos, como se de a muito verificado. Citam-se mesmo casos de tripla e quádrupla personalidade, alternando-se sucessivamente meses e anos no mesmo indivíduo. Aqui não se trata de desdobramento, que, como vimos, é a base comum dos fenômenos anteriormente citados. Na dupla personalidade, se ficar provado que não se trata de incorporações de entidades estranhas, caso em que o fenômeno não teria originalidade, pois já o estudamos no capítulo das incorporações, e se for demonstrado que tudo se passa no campo íntimo do médium a explicação do fenômeno, segundo pensamos, pode ser a seguinte. Por motivos diversos, internos ou externos, que não é necessário enumerar, dilata-se para o médium ou campo da mente menor, a usualmente utilizada, e o indivíduo passa a viver temporariamente com uma consciência diferente, que corresponde a um setor diferente da mente maior, no qual, pelos motivos diversos a que nos referimos, temporariamente se integrou. E como esse diferente setor consciencial corresponde a fatos relacionados a uma outra encarnação, o indivíduo dessa encarnação manifesta uma personalidade diferente da pertencente ao mesmo indivíduo na presente encarnação. Porque, como já dissemos, a personalidade é variável, enquanto a individualidade é indivisível. André Luiz cita um caso que pode ser considerado de puro animismo. O de uma mulher, que a aproximação de um desafeto desencarnado que a persegue, deixa-se dominar por reflexos da vida anterior, quando foi apunhalado por ele, e revive em si mesmo os antigos sofrimentos, e representa a personalidade do passado. É um caso interessante na forma curiosa a confundir-se com a dupla personalidade, não por reingressão na mente maior, mas por reativações momentâneas das reminiscências guardadas no subconsciente, e que perduram mesmo através do desencarne e do renascimento. Ela supõe encarnar uma personalidade diferente, mas na realidade somente exterioriza um mundo de si mesma, um caso forte de animismo, pois. E assim como o médium pode manifestar personalidade dupla, vivendo em dois setores da mente maior, pela mesma razão, e pelas mesmas leis poderá aparentar personalidade tripla ou quádrupla, se bem que isto agora só pode dar em circunstâncias mais raras e mais difíceis. Mas em todos os casos, como a mente total é uma só, com quanto possa entrar em atividade parcelada, e igualmente como sucede nas exteriorizações, nunca se dá a divisão do eu, que é sempre uno, indivisível, integral. Vejamos agora a última manifestação de efeitos, nesta série que estamos enumerando. 5. Mediunidade curadora É a capacidade possuída por certos médiums de, por si mesmos, curarem moléstias, provocando reações reparadoras de tecidos e órgãos do corpo humano, inclusive as oriundas de influenciação espiritual. Assim como há médiums que emitem fluidos próprios à produção de efeitos físicos concretos, ectoplasma, há igualmente para a emissão daqueles que operam as reparações acima referidas. O fluido, em essência, é sempre o mesmo, substância cósmica fundamental. Mas suas propriedades e efeitos variam imensamente, segundo a natureza da fonte geradora imediata, da vibração específica e, em muitos casos, como, por exemplo, este de cura, segundo o sentimento que presidiu ao ato da emissão. A diferença entre os dois fenômenos está em que, no primeiro caso, ectoplasmia, o fluido é pesado, denso, próprio a elaboração de formas ou a produção de efeitos objetivos por condensação, ao passo que no segundo é sutilizado, radiante, próprio a alterar condições vibratórias pré-existentes. O médium curador, além do magnetismo próprio, goza da aptidão de captar esses fluidos leves e benignos nas fontes energéticas da natureza, irradiando-os, em seguida sobre o doente, revigorando órgãos, normalizando funções, Destruindo placas e quistos fluídicos, produzidos por autoobsessão ou por influenciação direta. Põe-se em contato com essas fontes, orando e concentrando-se, animado do desejo de exercer a caridade evangélica. E como a lei do amor é a que preside a todos os atos da vida espiritual superior, ele se coloca em condições de vibrar em consonância com todas as atividades universais da criação encadeia forças de alto poder construtivo, que então vertem sobre ele e se transferem ao doente, que, a seu turno pela fé ou pela esperança, se colocou na mesma sintonia vibratória. Os fluidos radiantes interpenetram o corpo físico, atingem o campo da vida celular, bombardeiam os átomos, elevando-lhes a vibração íntima, injetam nas células vitalidade mais intensa que, em consequência, acelera as trocas, assimilação, eliminação. De tudo isso, por fim, resulta uma alteração benéfica, que repara lesões ou equilibra funções, isto no corpo físico. E agindo através dos centros anímicos, órgãos de ligação com o perispírito, atingem a este, que também se beneficia, purificando-se pela aceleração vibratória e assim se tornando incompatível com as de mais baixo padrão. Desta forma é que se operam as curas de perturbações espirituais, na parte que se refere ao perturbado propriamente dito. Já sabemos que a maior parte das moléstias de fundo grave permanente não podem ser curadas, porque representam resgates kármicos em desenvolvimento salvo quando há permissão do alto para fazê-lo. Mas em todos os casos, há benefícios para o doente, porque, no mínimo, se conseguirá uma atenuação do sofrimento. Nestes casos de curas, aplicam-se as advertências que fazemos quando tratamos dos passes e radiações. Convindo consultar esses tópicos, páginas 162 a 167. E como falamos em curas espirituais, julgamos acertado estender o assunto um pouco mais, para nos referirmos às obsessões. Para melhor compreensão, faremos um áudio seguinte, em que tratará especificamente das obsessões. Vios momentâneos e passageiros do equilíbrio psíquico, que nem sempre afetam a mente. Esse assunto tem sido muito estudado e os autores espíritas conhecem bem seus detalhes, e somente de passagem. A ele aqui nos referimos, para arrematar as considerações que atrás fizemos sobre mediunidade curadora. Dividimos as obsessões quanto à origem.